0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Secret, И сегодня мы будем говорить о Дюссельдорфе Это один из крупных городов Германии Многим он приметен тем, что там находится один из крупнейших аэропортов Во В таком случае крупнейший в регионе Северный Рейн, Вестфалия И поэтому если вы летите в тот регион большим всего вероятности, что вы обязательно прилетите в Дюссельдорф, хотя еще есть аэропорт Кёльбон, другие аэропорты в том регионе, поэтому сейчас совсем не обязательно, поскольку я летел из Америки, то попасть суждено мне было в Дюссельдорф. Вернее, это тот город, с которого начиналась моя первая поездка в Европу в 1999 году. Как нам сказали родственники, вот когда вы прилетите, пройдете зону контроля, Искать вы должны Ausgang, что в переводе с немецкого означает «выход», просто «выход». Думаю, что за язык такой газовый, этот немец Люфтганза, «гастхаус», «аусганг», что ни слово, то сплошной «газ». На это я шучу, потому что немецкий такой же язык, как и все остальные. Честно говоря, очень много сходств с английским, очень часто попадаются те же слова только другие окончания. Прилетели мы в этот Диссельдорф, прошли через телетрап, через зону контроля, ищем, где же этот аузганг, выходим. Перед аузгангом получаем багаж, и вот вам и аузганг. И нас тут уже встречает мамина одноклассница, которая в этом Диссельдорфе к тому моменту жила сколько? Четыре года. Но это еще не все. Нас же должны встретить родственники, у которых мы будем жить, а не у маминой одноклассницы. Жить мы будем в Ахине, как я вам уже рассказывал. И наши родственники туда повезут в машине. Но что-то стряслось у них с машиной. И поэтому наших родственников везут их родственники. В Темс, короче говоря, за это время мамина одноклассница, которая по ходу готовилась к гиды, рассказала нам довольно много из истории города, я привез какие-то картинки, которые я напечатал типа дров в лес и сказал хочу здесь побывать, протягивая и она говорит, эта башня имеет большую историю рассказывала про какую-то легенду что там кто-то умер и говорили что эта башня стоит на позор городу но ее не снесли, и действительно эта башня находится в том месте где находится памятник, который рассказывает историю Дюссельдорфа но этого мне недостаточно, я уже Обзавелся буклетиками, и что я вижу, что в двух метрах от аэропорта находится железнодорожная конечная, как я туда хочу, как я рвусь, и родители мне говорят, рвись, рвись, и тебя сейчас прихватит немецкая полиция и сразу заинтересуется кто-то, и чего тебя интересует железная дорога, но мы с папой все-таки вышли, тогда аэропорт Гуссидорфа, терминал Си был такой, вернее выход такой, что идешь, 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 такой вот длинный коридор, металлический, как переход в метро, Выходишь на улицу, все так ухожено, все так убрано, Германия. Переходим дорогу, чтобы подойти к железнодорожному мосту, чтобы поглазить на железную дорогу. И машины на полном ходу, слава богу, не на нас. Поглазели на железную дорогу, поездов не было. Напомнила это мне картинку из какого-то журнала, что когда я в своей школе учился, только кого-то в журнале промелькнул поезд. Да я просто рву из рук этот журнал. А ребята мне не дают, сопротивляются. И чуть ли не до драки. Дошло. До Дуссельдорском аэропорту... Тогда была, конечно, С-Бана 7 маршрута. Это такая система типа скоростной электрички, городской электрички, потому что в Дуссидорфе метро это фактически метротрам. На эти городские электрички это самый лучший и выгодный способ добраться. И можно в аэропорт приехать. Но нам было не до С-Бана. А кстати сказать, сейчас там построили подвесную дорогу, которая между терминалами идет не к тому к терминалу, который был прямо чуть ли не на территории аэропорта, а к терминалу С-Бана. А к главному ходу ведет. те остановку сделали, которая специально называется Досидор Клюкха. Подвесная вот дорога, но не путается с хайвеем, о котором мы все время говорим. Ну вот приехали наши родственники, вернее родственник, с приятель. И мы пошли в гараж. Заходим в гараж. Паркинг Цвай, то есть второй паркинг. Чемодан мы взяли такого чешский который в Москве купили э, в магазине Прага чемодан налево направо американский чемодан хорошо себе ведет а чешский чемодан мы с дядей толкаем в обе стороны придерживаем чтобы он с дуру не съездил зашли наконец-то на второй паркинг и машина которая у родственника моего родственника Ford с коробкой передач Ford фокус. не знаю не путали ли что-нибудь но это короче говоря Форд сделаны специально на европейские нужды. Вот помнится, за 4 года назад каким-то там малышом на Прайта не говорил, и он сказал, что его родители немецкий форт. Я так удивился, как это Ford немецкий, это американская машина. Но, видимо, именно этот вариант у его родителей и есть. В общем, этим фордом мы поехали по Дуссельдорфу. Сначала по автобану. Там, конечно, разметка другая, ширина другие, вывески другие. Потом выходим на улицы Дюссельдорпа. Зеленая такая магистраль напоминает чем-то проспект Энгельса в Ленинграде. Ну, хотя бы то, что наши родственники из Ленинграда. Вдруг идет трамвай. Ну, никак не ленинградский. Это вот красно-белый, квадратный, прямоугольный, я бы сказал, с квадратной мордой, с таким вот пантографом таким вот фундаментальным, не рычажным, а таким вот из двух ромбиков. Я начинаю по детски радовать. Все, трамвай, трамвай, знакомый с интернета. И тут же у того, кто нас вез, находится ко мне вопрос. Потому что мой дядя тут же говорит, что Гриша хорошо разбирается в компьютерах, а вопрос был по части IT. А я-то учился на кого? На программиста? Вопрос по части IT, как там нужно форматировать какой-то диск, стоит ли его переводить на систему FAT32, потому что тогда было FAT16, FAT, FAT16, не помню уже. Но там, в общем, там такое, то есть, ребята, берегитесь, у вас может погореть все данные. Я лишний раз продемонстрировал то, что я SHY ничего не знаю, и опять... Разговор уходит в компьютерное русло, как в предыдущем подкасте. Едем дальше по Дисельдорху. Улица называется не Кайзервельгеме, Кайзервессерштрасс. По ней почти всю дорогу идет трамвай, метро -трам идет по улице, просто по полотну. Без выделенки потом уже. А выделенка иногда зеленая. Зеленый город, говорят. Даже трамвайные рельсы. Все в зелени. А мы не знаем, как ехать. Доехали до какого-то магазина. Родственник вышел. И начал двух женщин каких-то спрашивать, как ехать, как проехать в Ахин. А тот, который нас сът, говорит, что тут половина женщин водят машины. А у меня чуть, -чуть не сорвалось с языка. А сколько женщин снимается А Слава богу, я не хотел позориться перед родственниками, потому что странные интересы были бы разговоры, а что тебе другая не подходит. А ведь в конечном итоге, забегая вперед, я скажу, что моя подруга не программист, и сам я, честно говоря, три уже года, скоро будет, как я к программированию не прикасался, и честно говоря, даже не мечтаю, ну его, пусть этим занимаются те, кто покатился. Далее мы поехали по мосту, вместе с трамваем, ну, мост, по которому трамвай переходит. далее перешли на 44-й парк, и доехали до Ахина. всю дорогу. Наши родственники говорили, что Дюссельдорф это такой город, в котором нечего смотреть. Сколько городов есть в наших краях? Ни одной экскурсии в Дюссельдорф. Странно. Париж есть, Кёльн есть, вон есть, и Дюссельдорф ни одной. Ну, может быть, потому что в основном-то бизнесы базируются, на свой город знают. И, тем не менее, нам, мамина одноклассница, так сильно его расхвалила, что попробуй туда не съездить, попробуй откажись, тем более... Там столько трамваев. Поедем обязательно, решили. Но сначала нужно съездить в Париж. Сначала нужно местные достопримечательности посмотреть. А потом, в следующий уикенд, мы не просто поехали в Дессельдорф, а поездом. Ну, можно сказать, электричкой. Но у меня язык не поворачивается, потому что это электричка, так называемая. Это не электричка. Это пригородный поезд. Двухэтажный. Шикарными вагонами, под локомотивной тягой. Просто сидячего Тоже можно сказать электричка, потому что на электролокомотивной тяге он может быть и дизельным. А для меня электричка это моторовагонный состав. Такие как у вас, уж простите мою строгость. Не важно как его назовешь, главное что он едет. Я вам уже в железнодорожном подкасте 4 года назад рассказывал, что... Двери открываются там по кнопке, адресное открытие. И тогда... Были такие вагоны, в которых двери были пневматические. И пневматические звуки чем-то напоминали паровозные выпуски пара. из с Акином в как сегодня помню, выехали мы в 7.50 утра, приехали, по-моему, в 9.10, или не помню сколько, ли. 9.06. Хеллин гораздо быстрее, потому что было два пути. Это был прямой путь, маршрут РЕ4, региональный Экспресс 4. И вот, на платформе нас встречает мамина одноклассник это был тот рейс который без платформы ой, без номера пути то есть придет куда придет обычно немцы такой народ вот за месяц узнаешь расписание и тебе пишется какая платформа какой путь какая зона еще где стоять далее нам что-то надо было выяснить в аэропорту не помню что по-моему то что папа а, там купила картион немецкий концерт но на кордении и мы хотели что-то выяснить что нужно для того чтобы переводить негабаритный груз приехали в аэропорт поэтому сразу с этого р.е. 4 мы сели на электричку которую тоже электричкой не назовешь но она хотя антаж она ближе это поезд s-pana той самой семерки что идет в аэропорт но ну, север-юг путаются мы сидим, нашли купе, тогда были старые вагоны С-Бана. Сиденья уж очень напоминают Р-чные, как я говорю, те, что в R-2, R-9, советских электрич. Сели в купе, как говорится, сидим напротив друга, там мама с подругой, я с папой. Подруга мамина рассказывает всевозможные истории про Дюссендорф, про Кёльн. А мне, к сожалению, запомнилось самое неприличное о том, что происходило когда в кельне не работала канализация кстати одеколон это ты так не понял вода для кельна или вода из кельна это связано с тем что в кельне плохо работала канализация извиняюсь приехали в аэропорт идем по платформе там знаете как там вся дорога наземная он заходит под землю как будто в нью-йорке та самая остановка пасифик что из прошлого подкаста Идем, идем долго, долго. Там длина платформы больше, чем метро. Или мы медленно шли. И висит плакат: вперед, победе коммунизма. Шучу, нет, реклама эмтрека, то есть американского эмтрека. Выходим в аэропорт, узнаем все, что нужно. Выяснили, как провозить негабаритный Гордеон. Той же семеркой поехали обратно в город. Узнали еще, что там есть с 21, который на север идет. А то Сидор находится на севере. От города. В общем, выходим с вокзала. Там так идешь по правую руку, то есть в восточном направлении, попадаешь в новый район, где стоит довольно интересная скульптура. Честно говоря, немножко неприличная, но довольно интересная. Что-то сидит человек, и у него огромное как туловище на самом деле рука и огромное как туловище книга. Сюрреализм. Что я могу сказать, а Сальвадор Дали. Сидит, огромная книга, извиняюсь, из этого человека вылетают монеты. Не буду превращать наш выпуск в категорию 18+. Но вот такой у них юмор, у этих немцев. Примерно как у американцев. Проходим вокзал, вернее там пути находятся на втором этаже, а проход на уровне земли. И попадаем в старую привокзальную площадь. И там, как в любом культурном европейском городе. Большая площадь, скульптура стоит. А по ту сторону трамвай. Я его начинаю снимать на видео. И тут же мне говорят, пленки не хватит, батарейки не хватит. Но все-таки тут же перешел на церковь. И ага, на хирке. Такая улица красивая. И церковь в том конце. Как заснял хвост трамвая. Но гораздо интереснее было то, что мы тут же в этот трамвай сели и прокатились, проехали пару остановок до музея Йота. В музей мы не пошли, погуляли вокруг, посмотрели на кирху Святого Рохуса. Я все-таки заснял на видео одну улочку, жилую такую, которая чем-то напоминает Бруклин, чем-то Одессу, что-то среднее. Мне говорят, снимаешь серое тут. Я говорю, что я сня, потому что я хочу видеть не только тот дисельдор, чтобы быть водителем, а то, что в реалии, в жизни. Я хочу знать, как люди здесь живут. И вдруг мне придется сюда переехать. Далее пошли по парку. В такой красивый сад, который чем-то напомнил что-то российское. Елки, березы, пруд. На пруду лебедь. А за прудом стоит скульптура. И не одна. Скульптура Вадима Сидура. Называется напоминающий, по-моему, за прудом офис Ташибы. Прошли парк, вышли на какую-то главную улицу Диссельдорфа, которая называется Кос сокращенный или трасса, не помню. На ней магазины, зелень, посредине там речка Дуссель, Дюсель, вернее уж очень напоминает канал Грибоедова в Ленинграде, особенно то место, где мост, на котором львы. Прошли еще один квартал, там трамвайчик идет городу вот недавно, кстати, упрятали его под землю, сделали из него метр трам, и называется оно Убан. Понимаете, в Германии в большинстве городов метро трам, то есть гибрид метро и трамвая, а в некоторых буквально в трех Гамбург, Мюнхен и Берлин помой самая настоящая классическое метро. Ну с наземными, конечно, участками местами, как в Нью-Йорке, тоже называется Убан. Далее мы по улочкам. Там такие улочки, что машины не привезут. Там либо пешеходы, либо трамвай. И много шаппинга, очень интересно. Узенькие такие. Выходим к тому месту, где стоит эта самая церковь, которая которой говорили, что на позор городу. Там другая церковь или башня, не помню что. Но там нам наша мамина одноклассница рассказала историю города и как оно все образовалось. Что, в общем, было графство Кельнское, но был один епископ, который решил делиться, нашел Землю и образовался Дюссельдор. Что означает Дюсельдор? Деревня на Дюселе. Деревня на реке. Из этой деревни вырос огромный город. С аэропортом огромный. А на том берегу это называется Обер -кассл. Это такой район, что гид нам рассказывает, что это деревенька напоминает. Рассказы Андерсона, жили-были Кай Герда. Но туда мы съездить не можем, лишь только по мосту смотрим, как трамваи идут. Может быть, это тот самый мост, по которому мы оттуда неделю назад поехали в Айф. Далее, 703-м трамваем, который идет не слышно. Её там такая, что еле-еле шуршит. Зато он работает, действует. Едем в сторону дома. Маме, наверное, классно. Кстати, забыл сказать вам важную вещь. Не знаю, как сейчас, но тогда в Германии. Можно было бы, вернее, можно было за, не помню, сколько-то там марок, но в долларах это было 20 долларов. Потом это удовольствие стало 32 евро. Купить билет boh Охен-Энде на всю семью. Что этот билет дает, только не сочтите за рекламу. Этот билет дает возможность всей семье, то есть группе из пяти человек, ездить в Региональными поездами На территории всей Германии И всем городским транспортом Не слышались Все региональные поезда Не слышались Но только сразу хочу сделать Одно очень важное замечание Что региональные поезда Это электрички по нашим Это пригородные поезда Которые идут где-то в пределах Три часа их самый долгий маршрут И можно весь регион облазить От и до за один weekend. Но это только внутри Германии, а не на э, соседние страны. И еще. Иногда эти региональные линии стыкуются. И таким образом есть люди, которые умудряются за один weekend проехать всю Германию на электричке. Не ослышать. Это очень выгодно. Но к сожалению у нас было всего две недели и нам было не до этих экспериментов. Трамвайщик нас привез одной улице, которая просто парковая аллея называется она генрих гейн алле и тут же наша знакомая обратила наше внимание на довольно необычный памятник генриху гейны это был довольно известный немецкий поэт который родился и вырос в десельдорфе но жизнь его заставила поехать во францию чтобы там получить образование а памятник ему я бы сказал, более чем странный. при том такой, что Сальвадор Дали, если бы такое увидел, наверное бы переворачивался от того, как последовали его идеи. Странный, конечно, памятник, я даже не знаю, не могу предположить, что он означает. Голова гейная, распилена на четыре части, нос торчит огромный, честно говоря, кажется, что это собака изображена. На полу Лежит сборник, его книга. И кажется, зачем это все сделано? Может быть, чтобы кто-то ноги вытер? А вот такого великого поэта? Не знаю. Наверное, скульптор был. Нетрезвый, когда все это придумывал. Ничего не могу сказать. О таком абстрактном искусстве не понимаю. После этого мы сели на 12-й трамвай. Но не тот, который один, а тот, который в Диссельдорфе. Ну, вагон достаточно старый, но не такой, как... Те, что у нас ходили на молдаванке на одиннадцатом но примерно современник э -э чешских тат тоже такой вот полуокруглый там первый вагон моторный второй прицепный едем три остановки и заходим туда где живет мамина одноклассник у нее там проводим время идем обратно у, -у маминой одноклассницы есть книга Расписание всех трамваях по Дисельдорфу И смотрю, что должен быть через несколько минут. Выходим, так вот он уже. Так как, наверное, предыдущий какой-то не мог проехать. С грохотом несется по улице. Не успеваем. Садимся на следующий. С пересадкой возле памятника Гейны едем к вокзалу. И вечерней электричкой, той же самой двухэтажной, едем обратно в... Вот такой интересный город Дисельдорф. Интересно. К сожалению, больше мне не доводилось в нем бывать. Один раз спустя 6 лет мы через него проехали через вокзал только. Когда нашим пунктом назначения была Вилла Крупа, которая находится недалеко от Диссельдорфа в Эссене. Честно говоря, никакого впечатления эта Вилла Крупа на нас не произвела. Более того, гораздо интереснее были дворцы Диссельдорфа. Внешний вид. Гораздо интереснее было прогуляться по парку, посмотреть на пруд, на другое. Гораздо интереснее было пройти по городским улочкам, кварталам, которые отдаленно напоминают Нью-Йорк, тем что мало зелени и много этих, этих кафежек, всяких вывесок. Но все-таки гораздо приятнее вспомнить северную часть города и ту дорогу, которая ведет от аэропорта в центр и по которой идет метротрак. И на симуляторе. И однажды играл в Судорский трамвай. От него больше всего пахнет северной частью санкт петербург Ну и Одессу, говорят, он напоминает местами. Париж напоминает, особенно рядом с вокзалом. В общем, путешествуйте, друзья. На сегодня все. С вами был Грегори.